0: Location Check! Ich bin in der guten alten Heimat in Deutschland, in Hofheim, in Hessen und jetzt kommt, wie von so vielen von euch gewünscht, endlich Teil 2 von meinem ja nun nicht mehr zweiten Reisejahr, sondern es sind mittlerweile 17 Monate, die ich unterwegs bin, aber davon kommt jetzt Teil 2 und ich habe gerade mal nachgezählt, ich war, war mittlerweile in 43 unterschiedlichen Locations in diesen 17 Monaten, die ersten... Lasst mich nachgucken, 18 hatten wir in Teil 1 abgehandelt und ich schaue mal, wie weit wir kommen, ob ich jetzt alle neun Monate in diese Folge packe oder ob daraus ein Teil 3 wird. Lasst dich überraschen und jetzt würde ich sagen, let's go, das erste Reisejahr bzw. die ersten anderthalb Reisejahre, Teil 2, let's go, viel Spaß. Hi. Ich bin Jana und willkommen in meiner bunten, verrückten Welt. In diesem Podcast nehme ich dich mit in mein freies, selbstbestimmtes Leben, verrate dir einige meiner Geheimnisse und Strategien, wie ich es in den letzten Jahren geschafft habe, mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und mich nicht mehr fremdbestimmen zu lassen. Von einer verheirateten Referendarin in der Grundschule mit einer großen, schicken Wohnung bis hin zu digitalen Nomaden mit erfolgreichem Online-Business. Mein Lebensmotto mittlerweile, wenn du das wirklich willst und bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen, schaffst du das auch. Es geht hier um Vertrauen, Mut, das Ja-Sagen natürlich, Alleinsein, Hochsensibilität, das Schulsystem, meine Herzensheimat England, London, Unterkunftsmöglichkeiten wie Haussitten und Couchsurfen, Mathe, scanner Glaubenssätze und viele weitere spannende Themen. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren und jetzt ganz viel Spaß mit... Jana sagt ja, der Podcast. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben Ende März. Ich war aus Zypern zurückgekommen. Ich hatte gerade TikTok angefangen und war erstmal wieder in der Heimat. So, und da war ich nun und war nicht so sicher, okay, was möchte ich machen? Ausreisen wieder in ein anderes Land gestaltete sich zu dem Zeitpunkt tatsächlich recht schwierig. Also war für mich klar, okay, im Moment bleibe ich erstmal hier in Deutschland. TikTok. War so, ja, mache ich, macht auch Spaß, aber ich bin noch nicht so richtig reingekommen. Ich habe noch nicht so richtig den Spirit gefunden. Worauf ich aber total Lust hatte, war, Mathe-Content zu liefern. Und dafür habe ich einen zweiten TikTok-Kanal angefangen. Und das war super verrückt, denn das sechste Video, das ging mir über Nacht viral. Ich hatte über eine Million Views, ich hatte über Nacht irgendwie 6000 Follower auf dem Kanal. Und so fing das Ganze an. Und in dieser Woche, nachdem ich aus Zypern zurückgekommen bin, ist so ganz unwillentlich, also so ganz zufällig, die Matheflüsterin geboren. Also wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, ich habe zwei Business-Standbeine. Ich habe auf der einen Seite die Butterfly Academy, die gibt's schon seit Sommer 2020 und die läuft seit Januar 2021 sozusagen und im Frühjahr 2021, im April, kam dann auf einmal durch dieses virale Mathe-TikTok die Matheflüsterin ins Spiel und meine Mathe-Coachings fingen an. Das war null geplant und ich sag's euch, wenn du dein Leben so ja, wenn du so den den Flow einfach zulässt und solche Möglichkeiten siehst, erkennst und Chancen hast, die zu greifen und Kapazitäten hast, die zu greifen, tu es. Das ist das Beste, was du tun kannst, denn diese ungeplanten Dinge, die machen am Ende echt, die sind der Gamechanger. Und das ist das, was passiert ist in der Woche nach Zypern, dass ich hier auf einmal saß und dachte, ja, dann mache ich Mathe dann mal auch mal, habe ich voll Lust drauf. Und dann bin ich von hier aus erstmal eine Woche nach Karlsruhe zu einer guten Freundin von mir gefahren. Da weiß ich auch, da habe ich mich in verschiedene Mathe-Themen wieder eingearbeitet, mich in meine Mathe-Didaktik-Bücher wieder eingelesen und war so voll da drinne. bin in mein Mindset zurückgekommen, was ja auf Zypern am Ende so ein Stück weit verloren gegangen war, weil ich nicht direkt auf mein Bauchgefühl gehört habe. Ich habe da auch immer wieder Phasen, wo ich lerne. Ja und das verbinde ich so mit dieser Woche Karlsruhe und innerhalb dieser einen Woche in der Heimat, eine Woche Karlsruhe ergab sich irgendwie so aus dem Nichts eine Ost-Norddeutschland Tour. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich hatte das irgendwie so alles überhaupt nicht geplant, aber auf einmal stand die und baute sich so auf einmal weiter aus und dann schrieben mir mehr Freunde und dann schrieb meine Schwester und dann schrieben Follower und äh, Freunde von Instagram und auf einmal stand die Tour und da nehme ich euch jetzt einmal mit, weil das war auch richtig cool. Ich bin dann nämlich von der Heimat aus erstmal nach Leipzig. Ich erinnere dich, ich hatte damals noch ein Auto, mein Reiseauto Dixie. Bin damit nach Leipzig zu einer lieben Followerin. Und als ich von Leipzig nach Berlin weiterfahren wollte, sprang das Auto zwar an, aber ich konnte nur 20 km/h fahren und das war ein bisschen uncool. Demnach war ich dann erstmal in Leipzig gestrandet, habe das Auto in die Werkstatt gebracht, einmal Werkstatt, dann. Sprang es genau zweimal an und dann war es wieder kaputt und ich sag's dir, das war meine größte Angst von Anfang an, als ich am 31. Juli 2020 losgefahren bin. Ab da war immer meine größte Angst nicht, wo schlafe ich übermorgen oder wo ist meine nächste Unterkunft, sondern was mache ich, wenn mein Auto kaputt geht? Was tue ich dann? Weil die Rücklagen, die finanziellen, wie du ja mittlerweile weißt, die hatte ich nicht, um mal eben so ein neues Auto zu kaufen. Und das war immer meine größte Angst gewesen. Und da im April 2021 war es soweit. Und Dixie ging kaputt. Und ich hatte Dixie dann noch ein zweites Mal in der Werkstatt, auch in Leipzig. Und die haben gesagt, hey, wir kriegen das wieder hin. Da hatte ich auch kurzfristig nochmal Hoffnung. Aber... Ich bin dann noch bis Berlin gekommen und da war es dann wieder kaputt und da habe ich dann gesagt, okay, ich gebe auf. Das frisst jetzt nur noch Geld, das bringt es irgendwie nicht mehr. Ich habe das so im Bauchgefühl, das Auto hat einfach nach 15 Jahren treuem Dienst für unsere ganze Familie ausgedient und ich lasse es jetzt abschleppen in die Heimat, wo es gemeldet ist und gut ist. Ja, und dann saß ich in Berlin bei meiner Schwester und hatte kein Auto mehr. Hatte meine ganzen Sachen, ich hatte viel Gepäck in meinem Auto, nichts, was man mal eben so mit sich rumschleppt und saß da und das war in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich es abschleppen lasse, ab da war es okay. Der Moment, wo der Abschleppwagen kam, war ganz furchtbar, aber trotzdem war ab dem Moment irgendwie, okay, du schaffst es und okay, jetzt ist es aber rum. Diese Angst und diese Ungewissheit vorher, diese Angst erstmal, was passiert, wenn? Und diese Ungewissheit, okay, jetzt ist es kaputt, repariere ich es, repariere ich es nicht und dieses Ganze hin und her, das macht mich kirre, das hat mich so kaputt gemacht, aber der Moment, wo diese Entscheidung fiel, der war ganz, ganz klar, und danach habe ich Pläne gemacht, wie geht es ohne Auto weiter. Und ich meine, ich hatte riesiges Glück, dass ich gerade bei meiner Schwester war und nicht irgendwo in England, in the middle of nowhere, irgendwie Couchsurfen für zwei Tage, wo ich meine Sachen nicht so mal eben so hätte lassen können. Ich hatte, wie gesagt, großes Glück. Ich konnte die Sachen bei meiner Schwester lassen und konnte meine Tour erstmal mit Backpacks weitermachen. Das habe ich auch getan. Ich bin dann von Berlin mit einem Zug, mit dem Bus nach Hamburg gefahren, war dann in Hamburg erstmal eine Woche bei, erstmal dem einen guten Freund, dann noch ein Wochenende bei einem anderen guten Freund, total schön, auch wieder einfach meine Freunde mal wieder zu sehen, Zeit miteinander zu verbringen, ich weiß noch, da in Hamburg haben wir Last One Laughing geguckt, die erste Staffel mit Michael bulli Herbeck haben uns weggeschmissen vor Lachen, meine Mathe-Coachings gingen los, dann ging auch wieder der nächste, der zweite Intensivkurs in der Butterfly Academy ging in dieser Zeit los, das war auch super aufregend. Und ja, das war irgendwie auch total schön, mal so durch die durchs Heimatland zu reisen. Also, du weißt ja, ich habe zu Deutschland nicht so den größten Bezug. In England bin ich definitiv komplett zu Hause, aber das war schon schön, muss ich auf jeden Fall eingestehen. Ja, dann kam Hamburg, das waren Locations Nummer 22 und 23, um da mal so ein bisschen Track zu halten. Von da aus ging es nach Kiel. Da hatte eine Freundin von mir gesagt, hey, meine Wohnung steht die meiste Zeit leer, da kannst du sehr gerne rein. Und ich glaube, ich war am Ende drei Wochen ungefähr da, habe unfassbar viel gearbeitet. Das war der Startschuss für meinen Mathekurs für Eltern plus die ersten größeren Einzelcoachings in der Butterfly Academy gingen da los. Auch das war super spannend. Ich habe angefangen, wieder Kurse aufzunehmen, Videos zu schneiden. Ich war unfassbar busy einfach mit Arbeiten, teilweise wirklich von morgens bis abends. Teilweise bin ich überhaupt nicht rausgegangen und dann abends so um elf äh, kam dann der Gedanke, verdammt, solltest du mal frische Luft, schnup Luft schnuppern. Da bin ich dann mal runter zur Kielinie gegangen und konnte da spazieren gehen. Das war super, super schön. Äh, hab dann auch eine Touri-Tour bekommen, wir waren in Glückstadt, wir waren in Flensburg, wir waren in Kappeln, Laboe, den Strand habe ich kennengelernt, von da war ich auch noch ein Wochenende bei Freunden, die direkt am Strand gewohnt haben, das war auch ziemlich cool und ja, habe den Mai größtenteils in Kiel verbracht und ich erinnere mich an Drei Dinge, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte, die in Kiel so ganz äh, besonders mir im Kopf geblieben sind. Und zwar war das zum einen eine Jacke, die ich im Laden gesehen habe und dachte, wow, die sieht so schön aus. Und dann habe ich sie mir einfach gekauft. Und das mag jetzt für dich so total banal klingen. Für mich war das in dem Moment ein riesen Meilenstein, weil das war das erste Kleidungsstück nach anderthalb Jahren, was ich mir einfach gekauft habe, weil ich es schön fand und weil ich mir dachte, ich kann mir das jetzt leisten. Das war anderthalb Jahre. Ich hätte es mir die ganze Zeit leisten können, aber es hätte hinten raus irgendwo gefehlt, dieses Ersparte. Ich hatte ja wirklich relativ knapp kalkuliert, das Ganze, um mir diesen Einstieg in die Selbstständigkeit und in das Reiseleben zu leisten und da war einfach, waren Klamotten nebensächlich. Und das war einfach so besonders und ich feiere diese Jacke bis heute, weil sie einfach so dafür steht, dass es ab da einfach mit meinem Business so wirklich steil aufging und ab da haben so hat sich diese ganze Arbeit angefangen auszuzahlen und ich habe das erleben dürfen und es war einfach so besonders. Das zweite war, dass ich endlich wieder zum Friseur gehen konnte. Auch das ist ja nicht ganz günstig. Auch das hatte ich monatelang vor mir hergeschoben, aus dem einen Grund eben aus der finanziellen Ecke, aber auch weil ich mir vorgenommen hatte, schon Monate davor, dass ich meine Haare gerne spenden möchte. Und dafür müssen sie eine bestimmte Länge haben und die hatten sie in Kiel erreicht. Plus, ich konnte es mir endlich leisten, dann auch zum Friseur zu gehen und dann konnte ich 25 cm Haare abschneiden lassen und als Zopf einschicken und spenden an eine Perückenmanufaktur. Und das war total, ja, hat mich einfach total gefreut, dass ich da jemand anderem hoffentlich eine Freude machen konnte. Das waren die zwei ersten Punkte und der dritte Punkt war, dass ich im Mai dann angefangen habe zu überlegen, wo könnte es als nächstes hingehen, um mal auf die Reise zurückzukommen. Ich wusste, dass meine Uhr tickt, dass ich aus Deutschland wieder raus muss, in ich, Anführungszeichen, ich dürfte natürlich bleiben. Aber da müsste ich mich anmelden nach drei Monaten. Wenn man hier nicht gemeldet ist, dann darf man maximal drei Monate sich im Land aufhalten. Und ich wollte ja auch wieder raus und weiter und wusste nur nicht so genau, warum. Und ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen so ein Coworking-Haus im Kopf irgendwo, vielleicht in Holland, am Strand, am Meer, mit anderen digitalen Nomaden, aber habe den Plan nicht so unbedingt verfolgt, sondern das war immer so eine Idee im Kopf. Aber ich habe mich nicht darum gekümmert. Und habe dann für mich irgendwann entschieden, okay, dann ist es nicht das Richtige, weil sonst würde ich mich ja drum kümmern. Und dann hatte ich ein Telefoninterview für ein Buch, wo ich auch von einer Auswanderin interviewt wurde zum Thema eben Auswandern und warum raus aus Deutschland. Und die sagte, wenn du noch nicht weißt, wohin, guck doch mal in Schweden. Und ich habe mich einfach davon treiben lassen und habe mal in Schweden nach Airbnbs geguckt und nach Workaway und dann nach Haussitten. Und da waren genau für ganz Schweden ohne Filter drei Haussits. Und der eine, der war zeitlich perfekt, der war mit drei Katzen, das sah super aus. Und ich habe mich beworben, einfach aus dem Bauch heraus, ganz spontan. Und fünf Stunden später habe ich mit denen telefoniert und habe die Bestätigung bekommen und wusste, Mitte Juni geht es nach Schweden. Das waren die drei großen Sachen, die in Kiel passiert sind. Plus eine Sache noch. Ich habe mich mit einer lieben Followerin getroffen auf dem Kaffee. Die schrieb mich an und sagte, ich bin gerade da, hast du Zeit? Und die hat mich eingeladen nach Schesel. Das ist zwischen Hamburg und Bremen. Und dann bin ich von Kiel aus zurück nochmal für eine Nacht in Hamburg gewesen. Da haben wir noch eine Fahrradtour gemacht und waren auf der Außenalster rudern. Total spontan, total verrückt, aber total cool. Und dann war ich fünf Tage in Schesel. Das war immer so äh, Abwechslung von der Stadt aufs Land, wirklich in die Pampa. Da war nichts und es war so schön ruhig und es war total schön. Wir hatten tolle Gespräche und ich habe viel gearbeitet tagsüber. Ja, und dann hatte ich ja immer noch die Challenge, meine Sachen sind in Berlin bei meiner Schwester. Wie kriege ich meine Sachen von Berlin, von Hamburg auskommend, wieder zurück in die Heimat? Und das da war die Antwort, ein Mietwagen, den habe ich mir dann in Hamburg geholt, habe noch eine Nacht in Lüneburg eingelegt bei einer guten Freundin und bin dann nochmal für eine Nacht nach Berlin meine Sachen einsammeln und dann mit dem Auto zurück, da kürze ich jetzt mal ein bisschen ab, denn das war eher unspektakulär, also es war für mich total spannend, weil es war mein erster Mietwagen in meinem Leben, den ich mir genommen habe und es war auch ein sehr, sehr cooles Auto, muss ich sagen. Fragt mich nicht, was es war, aber es war sehr cool, es fuhr sich sehr gut. Ja, und dann habe ich meine Sachen hier abgeladen, hatte noch eine Woche hier wieder in der Heimat und dann ging es auch schon Richtung Schweden. Und jetzt geht das Abenteuer wieder richtig los. Das war dann erstmal Unterkunft Nummer 28. Ich bin mit dem Zug hochgetuckert über Kopenhagen und über Malmö und war dann erstmal ein langes Wochenende in Lund bei einer Freundin, die... Ganz spontan oder nicht spontan, aber überraschend für mich, da in der Nähe, wo der Haussit war, studiert hat. Ich wusste, sie ist in Schweden, aber ich wusste nicht wo. Und das passte perfekt irgendwie so alles. Und dann war ich ein langes Wochenende da. Wir haben uns mal wieder gesehen. Es war auch total schön. Dann waren wir noch Baden. Es war total warm an dem Wochenende. Und von da aus wurde ich dann von dem Haussit von den Eigentümern abgeholt und dann war ich in Hallöser. Das war so ein ein Kaff tatsächlich, aber das war ein ziemlich cooler Haustritt für vier Wochen und ich hatte ein Auto, so ein kleines E-Auto, es hatte 100 Kilometer Reichweite, es war auch sehr spannend, es war das erste E-Auto in meinem Leben, was ich gefahren bin und da hatte ich ein riesiges Haus mit drei Katzen, für die ersten fünf Tage sogar noch ein zweites Haus mit einem Hund und einer Katze, da hatten sie mich gebeten, da auch noch drauf aufzupassen. Das war das Haus von ihrer von ihren Eltern und da hatte jemand spontan abgesagt. Long story. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und äh, auch das war eine spannende Erfahrung, so irgendwie gleichzeitig nach zwei Häusern zu gucken und insgesamt dann fünf Tieren, aber das hat alles gut geklappt. Und ja, in Schweden habe ich auch unfassbar viel gearbeitet und was ich mit Schweden in Verbindung bringe, ist TikTok und zwar mit meinem persönlichen Account, weil da habe ich so ein Reiseupdate gemacht und auf einmal habe ich so fünf TikToks am Tag gepostet und es war einfach unfassbar, was da passiert ist. Auf einmal hatte ich eine Anfrage für ein Radiointerview. Auf einmal hatte ich eine Anfrage für einen Online-Kongress. Ich hatte verschiedene Interviews, die da liefen. Ich hatte weiterhin meinen Mathe-Kurs. Ich hatte weiterhin dann meinen Schmetterlingskurs. Da startete der dritte Fliegschmetterling-Intensivkurs in der Butterfly Academy. Ich habe den nächsten Einzel-Coaching-Schmetterling dazu bekommen. Und ja, habe von Schweden gar nicht so viel erkundet, weil ich so viel gearbeitet habe und weil ich auch sehr gerne bei den Katzen war. Ich war einmal in einem Nationalpark an der Ostküste und habe so ein paar Seen in der Nähe erkundet, aber ansonsten war ich tatsächlich überwiegend da in dem Haus. Ja, und dann kickte so ein bisschen meine London-England-Heimweh-Sehnsucht und ich habe gesagt, nee, ich mache keine Skandinavien-Tour, wie es ursprünglich mal angedacht hatte. Ich gucke mal nach Haussitz in London und siehe da, der allererste, bei dem ich mich beworben habe, den habe ich bekommen. Und das war in Whitechapel, Zone 1, London, sechs Wochen, eine Katze und die Ansage, du kannst von hier zu Tower Bridge laufen. Oh mein Gott, ich fange jetzt an zu heulen. Das war, ich war... Einfach so über die Maßen glücklich, dass ich wusste, ich kann wieder zurück nach Hause, ich kann wieder zurück in mein geliebtes London und dann auch noch in so einer Location. Halleluja, das war einfach das Beste, was passieren konnte und was da noch oben drauf kam, kurz zwei, drei Tage später, war die Bestätigung, dass ich in England meinen Presettle-Status bekommen habe. Und demnach auch einfach unbeschwert einreisen kann, so lange bleiben kann, wie ich möchte. Und das war einfach, das war, das war mindblowing. Ich war so glücklich. Ja, und dann war auch schon die vier Wochen Schweden waren rum und es ging zum Flughafen nach Kopenhagen und ich saß im Flieger nach London. Und wenn du da mal schauen möchtest, bei meinen ITTVs müsste das Video sein, alternativ auf TikTok. Meine erste Reaktion, als ich, auf dem Weg zu dem Haus, sind einmal an der Westminster Bridge ausgestiegen bin und das London Eye gesehen habe und den Elizabeth Tower gesehen habe und einfach wieder London Luft geschnuppert habe und meine Emotionen, ey, das war so eine Achterbahnfahrt. Ich war einfach, ich habe mich in dem Moment gefragt, warum ich neun Monate nicht in England gewesen war, weil England einfach mein Zuhause ist, mein Ein und Alles, mein Happy Place, mein Wohlfühlort, mein Energiebasis, alles. Das ist einfach unfassbar, was dieses Land mit mir macht. Ja, und Location Nummer 30 von meinem Reiseleben war dann ein zweieinhalb-Zimmer-Apartment in Whitechapel mit Blick auf die Schad, mit einer sehr alten Katze, die Diabetes hatte und zwei Spritzen am Tag brauchte. Wir brauchten da ein paar Tage, bis wir warm geworden sind, aber auch dann war das kein Problem und ich war einfach nur der glücklichste Mensch auf dieser ganzen Welt. Als ich dann nach sieben Tagen Quarantäne auch das, die Wohnung verlassen durfte, war ich noch glücklicher und bin zur Tower Bridge und habe geheult, gelacht, gestrahlt, alles gleichzeitig und ja, und ab da startete sozusagen eine unfassbar geniale Zeit in England, die ja irgendwie gefühlt doppelt so lang war wie die Zeit vorher auf Zypern und in Deutschland, weil England einfach, ich kann es nicht in Worte fassen, ich glaube, du merkst, wie emotional ich da bin und ja, dann hatte ich sechs Wochen Whitechapel vor mir. Ich durfte da ein Fitnessstudio benutzen von ihr. Das war super. Ich habe einen tollen Sushi-Laden gefunden um die Ecke. Ich habe zweimal Besuch aus Deutschland bekommen von Freunden von mir, jeweils für sechs Tage ungefähr. Auch das war total schön. haben wir natürlich mal Sightseeing gemacht. Die Butterfly Academy ist mir absolut einmal durch die Decke gegangen, noch mehr als vorher. Also da war wirklich deutlich zu spüren, dass meine London-Energie auch wirklich sich nochmal übertragen hat, dass es einfach, ja, das war, das war ein ziemlich cooler Monat der August äh, 2021 da in London und da habe ich dann eben mich auch für weitere House-Sits beworben und ab da ging wirklich, muss man sagen, so eine house -Sit area los, mit diesem house -Sit in Whitechapel, ja, ging meine house -Sit karriere erst so richtig los ich habe dann von da aus schon den nächsten sit bekommen für Worthing. das ist unten an der Küste mit zwei Katzen. Ich hatte da dann schon ein sit für den gesamten Oktober, da komme ich später zu. Und ja, bin dann nach diesen sechs Wochen London runter an die Küste, da habe ich mich auch riesig drauf gefreut. Das war dann leider ein Haus, der nicht so gut lief, sag ich mal. Die Menschen waren super nett und die Katzen waren süß, aber dem Haus hatte ich mit Bewohner. Die ich weniger cool fand. Und zwar habe ich irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie immer mehr Stiche bzw. Bisse an den Beinen habe. Und dann stellte sich heraus, da sind Flöhe. Und dann stellte sich äh, zudem heraus, dass Flöhe mich sehr gerne mögen. Und dann hatte ich da erstmal mit den Flöhen zu kämpfen. Habe versucht, sie zu bearbeiten und zu beseitigen, aber das habe ich alleine nicht hingekriegt. Und dann war relativ schnell klar, da kann ich nicht bleiben. Und bin dann von da ins Hotel umgezogen. Das war ein größerer Akt. Wer mir da schon auf Instagram gefolgt hat, der weiß in der Zeit, das war einfach anstrengend. In erster Linie, weil ich so Schmerzen hatte durch die ganzen Bisse. Aber ich habe die ganze Zeit über das trotzdem irgendwie positiv gesehen. Und habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, für irgendwas ist das hier gerade gut. Und es mag, doof ist das falsche Wort, aber naiv klingen, aber... Irgendwie hat mir das A geholfen, da durchzukommen und B dachte ich die ganze Zeit, okay Jana, das ist jetzt eine Challenge für dich, warum auch immer die dir jetzt geschickt wurde, das Universum wird sich schon was dabei gedacht haben und was es sich dabei gedacht hat, das stellte sich dann zwei Tage später raus, als ich nämlich in Worthing in diesem Hotel war und dann dachte, okay, ich habe jetzt noch sechs Nächte, die ich nach diesem Hotel covern muss und habe dann nach Hotels ganz spontan in Eastbourne geguckt dem Ort, an dem ich ja losgezogen bin, dem Ort, an dem ich zwar im Sommer mal einen Tag zu Besuch war, aber der mir natürlich gefehlt hat, wo ich unbedingt mal wieder hin wollte und habe da ein Hotel gefunden. Das war dann der erste größere Hotelaufenthalt, den ich dann auch ja selbst bezahlen konnte. Auch das war was Besonderes, dass das dann einfach ging. Und ja, und in diesem Hotel hatte ich mittwochs nachts unter der Bettdecke den Rappel und habe die erste Podcast-Folge aufgenommen. Das heißt, ohne diesen Hotelaufenthalt in Eastbourne würdest du vielleicht heute diese Podcast-Folge noch gar nicht hören, weil mein Podcast noch gar nicht existieren würde. Und das war für mich so dieses Zeichen, wo ich dachte, wow, okay, ja, ich sollte nach Eastbourne, ich brauchte die Eastbourne-Energie. Der Podcast, das war alles irgendwie im Fluss und es hat sich dann alles stimmig angefühlt. Und ich verstehe zwar bis heute nicht, warum es Flöhe sein mussten, aber ich bin irgendwo dankbar, dass sie da waren, weil sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier und würde diese Folge aufnehmen. Von daher ja, habe ich das trotzdem irgendwie als Challenge-Erfahrung, als was Positives verbucht und ja, dann war ich eben erst in diesem Premier Inn in Worthing, das, das haben die Menschen vom House Sitten übernommen und dann war ich in Eastbourne, durfte dann auch wieder in meinem alten Fitnessstudio trainieren, war mit dem Fitnessstudio-Besitzer was trinken, habe meine alten Kollegen wieder getroffen. Es war super schön, ich konnte sogar noch baden gehen, es war ein sehr warmer September. Also absolut eine richtig schöne Woche in Eastbourne. Von da hatte ich dann schon den nächsten Haushit in Hastings, bzw. Ohr, die liegen aneinander. Das war nur ein langes Wochenende. Da habe ich unter anderem, wenn du dich erinnerst, den ersten Teil des Reisejahres aufgenommen unterm Schreibtisch, das war in Hastings, da habe ich dann auch den Trailer hier für den Podcast gebastelt und habe mich mit dem Schnittprogramm auseinandergesetzt, das ist so meine Erinnerung, weil da habe ich in den drei Tagen, die ich da war, ungefähr nichts anderes gemacht, außer den Kater zu kuscheln. Ja, und von da bin ich in Location Nummer 35, das war wieder ein Hotel, allerdings nur für eine Nacht, in London am Strand, super zentral, das war eine Hammer, Hammer, Hammer Location. Und ein richtig schönes Hotel, also Set hotel Am Strand in London kann ich jedem nur empfehlen, falls du da mal nach einem Hotel guckst. Ja, da war ich die eine Nacht, war abends in London unterwegs, war der glücklichste Mensch auf dieser Welt, dass ich durch mein London laufen konnte und bin dann am nächsten Tag von da weitergezogen nach Romford. Das ist Greater London, ganz im Osten an der Grenze von Greater London eben und da hatte ich einen weiteren House-Sit für zehn Tage, wenn ich mich richtig erinnere, mit auch mit zwei sehr süßen Katzen, die waren schon älter, die waren sehr verkuschelt, sehr verschmust. Und dort habe ich die Butterflycation fertig aufgenommen. Das ist, findest du auch unten in den Show Notes verlinkt, passt auch sehr gut zu dieser Folge, ein Audiokurs, in dem ich dir alle Infos, Details, Insiderwissen, Tipps, Tricks und Bewerbungsvorlagen verpackt habe. Zum Thema Haussitten, Couchsurfen, Urlaub gegen Hand, Workaway und das Thema Vertrauen da habe ich auch mit reingepackt, weil es eben viel Vertrauen braucht, nicht unbedingt dieses, also dieses Leben zu leben, aber auch, wenn du das auch nur mal so als Urlaub ausprobieren möchtest. So, stell dir mal vor, du ersetzt mal den Hotelurlaub zu gegen zwei Wochen Haussit, dann zahlst du kein Hotel. Du kannst das Geld für was anderes benutzen. Und trotzdem brauchst du natürlich das Vertrauen, in so ein Haus zu gehen und auch das Vertrauen, was dir entgegengebracht wird, ist ganz besonders. Und dazu habe ich eben auch speziell ähm, ein Modul aufgenommen und dann bekommst du eben da Vorlagen zum Thema Bewerbungen für alle drei Plattformen sozusagen und äh, auch auf Englisch natürlich, die kannst du sehr gerne benutzen und ich erzähle dir einmal alles auch zum Thema Sicherheit, Sicherheit für Frauen, insbesondere natürlich ganz wichtig, worauf ich achte, wie das dann vor Ort läuft, wie die Regeln sind und so weiter und ja, und das musste natürlich alles aufgenommen werden, das sind dreieinhalb Stunden Audiomaterial. das habe ich in Romford gemacht, wie ja vorhin bei Kiel schon erwähnt, ich finde es total schön, dass ich so zu jedem Einzelnen, zu jeder Location etwas zuordnen kann, was ich dort gemacht habe. Und bei Romford kommt mir eben sofort die butterfly Butterflacation in den Kopf. Und was in Romford auch passiert ist, da hatte ich nämlich Geburtstag und da habe ich mein London-Tattoo bekommen. Und das war auch, das ist, ich liebe es, ich liebe es über alles. Und ja, da hatte ich dann mein frisches Tattoo. Habe dann erstmal ganz langsam gemacht, um meinem Körper die Chance zu geben, da zu heilen. Und in Jamie war ich auch noch im Musical. Richtig, Jamie, das war die letzte Vorführung, bevor die jetzt auf Tour gegangen sind. Solltest, sollte dir mal das Musical Jamie über den Weg laufen, auch hundertprozentig Herzensempfehlung. Es war überragend gut. Wir kommen zu Location Nummer 37. Von Romford ging es direkt am gleichen Tag Richtung Bristol. Endlich, wenn du dich an Teil 1 erinnerst. Ich wollte nach meinem ersten Hauslid in Salisbury schon nach Bath und Bristol und habe da nichts gefunden. Das hat sich jetzt geändert. Location Nummer 37 im Oktober 2021 war ein Haussit in Bristol für vier Wochen bei zwei sehr süßen Katzen in einer sehr schicken Wohnung mitten im Studentenviertel. Und da hatte ich echt eine so, 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 so schöne Zeit. Da habe ich mich wieder im Fitnessstudio angemeldet, war viel trainieren. War auch einige Male in Bristol unterwegs, habe auch wieder viel gearbeitet. Mittlerweile mein Business läuft. Ich habe viel zu tun. Ich könnte 24 Stunden durcharbeiten, wenn ich das möchte. Manchmal mache ich das, manchmal mache ich das nicht. In Bristol habe ich auch einen Kumpel, der da wohnt. Mit dem habe ich mich ein paar Mal getroffen. Der hat mich dann auch mal mit nach Bars genommen. Ich habe eine Führung bekommen. Wir sind durch die Cheddar Gorge durchgefahren, wo wirklich der Käse Cheddar herkommt. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so... Das ist eine Schlucht und in der Schlucht sind so Höhlen und diese Ziegen da in den Höhlen. Irgendwie das hat mit dem Käse zu tun. Zumindest das ist was, was ich mir gemerkt habe. Da sind wir durchgefahren. Wie gesagt, wir waren in Bars. Bristol wurde mir gezeigt. Ich war, hatte ein Couchsurfing-Hangout in einem Spielecafé. Es war richtig cool. Die haben ganz, ganz viele Brettspiele. Da war ich da insgesamt dreimal habe noch einen Menschen kennengelernt, mit dem ich mich da ein paar Mal getroffen habe, super cool und ja, hatte eine, einen sehr schönen Monat in Bristol, da kam auch die nächstgrößere Investition, da habe ich mir nämlich mein iPad gekauft, Bristol hat einen Apple Store und ich kaufe so, so größere, ja, so Geräte, gerade meine Apple-Geräte, ich kaufe sie am liebsten im Store, weil es hat für mich einfach nochmal sowas ganz Besonderes. Und das war dann in Bristol endlich soweit, dass ich mein acht Jahre altes iPad durch ein neues iPad ersetzen konnte, was auch nicht mehr wegzudenken ist aus meinem Business jetzt und ich liebe es über alles. Ja, auch das passierte in Bristol. Von da hatte ich dann schon den nächsten Haushit in London wieder, allerdings mit einer Drei-Nächte-Pause dazwischen. Und da war mir total nach Couchsurfen. Ich kann ja mittlerweile in mich reinfühlen, ob mir eher nach Hotel und alleine sein ist oder ob mir nach Gesellschaft und Couchsurfen ist. Da hatte ich richtig Lust auf Couchsurfen und habe einen ziemlich witzigen Typen gefunden im Norden von London. Und da durfte ich dann hin. Das hat auch alles super geklappt. Wir haben uns toll verstanden. Der war zwar wirklich ein bisschen abgedreht, aber total lustig und wir haben. Filmabend zusammen gemacht mit frischem Popcorn, er hat richtig lecker für mich gekocht und ich habe endlich mal wieder eine von meinen London-Touren machen können, wo ich auch meine Instagram-Community mitgenommen habe und es war einfach ein super, super schöner Tag. Und von da bin ich in den nächsten Haushit. Da hat mich dann einmal tatsächlich Corona flach gelegt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht. Erst später war dann klar, dass es das tatsächlich war. Aber ich habe die Zeit in diesem house einfach genutzt, um das einmal durchzustehen. Bin vollkommen wieder fit gewesen dann nach den zwei Wochen da. Und dann ging es weiter. Demnach habe ich da nicht so viel gemacht, außer dass ich eben krank war und Outlander geguckt habe und fertig geguckt habe vor allen Dingen. Von da ging es, ich glaube, ich schaffe das einmal, wie weit sind wir denn jetzt eigentlich? Ach doch, das geht noch. Äh, von da ging es zurück nach Central London. Der Hausset, der war auch in Greater London, unten im Süden, in Sutton. Von da aus ging es direkt zurück nach London in ein Airbnb und... Da habe ich Besuch aus Deutschland bekommen von einem guten Freund. Wir haben uns das Airbnb geteilt für vier Tage und haben London unsicher gemacht und waren in London unterwegs. Total schön, hatten viel Zeit zum Quatschen, viel Zeit zum Aufholen, Reden, ja, Erinnerungen schaffen. Wir waren in Frozen im Musical und oh mein Gott, wenn du irgendwie die Chance hast, das Musical Frozen in London zu sehen. Es läuft noch bis Juni oder Juli 2022. Absolute Empfehlung. Also es hat mich so weggepustet. Also der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Ja, und was dann noch kam, also ich übertreffe mich ja hier jedes Mal selber, Was war auch einfach alles so toll. Es war alles so cool. Ähm, genau, ich hatte dann nämlich nach diesem Airbnb neun Tage Pause und Lücke, bis ich den nächsten house hatte, ebenfalls in London, und war ganz lange unsicher, was ich mit dieser Lücke mache. Und habe dann ganz spontan gesagt, ich könnte jetzt in London bleiben, wo ich jetzt schon die ganze Zeit war. Ich könnte aber auch mal was anderes erkunden. Und habe ziemlich spontan auf mein Bauchgefühl gehört und habe mal nach Unterkünften in Edinburgh geguckt. Denn da hat an dem Wochenende der Weihnachtsmarkt eröffnet. Und da wusste ich, dass der so schön ist und wollte da schon immer mal hin. Und dann habe ich auf Anhieb wirklich vom Universum geschickt, ein richtig schönes Gästhaus gefunden. Die hatten was frei, das war sogar mit Frühstück im Zimmer. Totaler Luxus. Und dann habe ich nach Flügen geguckt und habe das am selben Tag noch gebucht. Eine Woche Edinburgh, Guesthouse, mit den Flügen da hoch. Super entspannt, super cool. Und ja, war dann eine Woche oben in Schottland und habe die Stadt erkundet und oh mein Gott, ist sie schön. Ich möchte da auf jeden Fall nochmal hin. Ich war in ganz vielen Outlander-Locations. Wenn du da die Stories auf Instagram nicht mitbekommen hast, schau auf jeden Fall mal auf YouTube vorbei. Da sind die Insta-Stories als YouTube-Vlogs online sozusagen oder als Insta-Vlogs. Teilweise habe ich dann auch noch das gemischt, habe die Kamera gedreht, also da erwartet dich immer mal eine Überraschung in den Videos. Aber wenn du irgendwie Outlander-Fan bist oder Harry Potter-Fan bist oder mal die ehemalige Yacht der Queen sehen möchtest, dann bist du da auf YouTube auf jeden Fall richtig. Ich verlinke meinen YouTube-Kanal und ich verlinke den ersten Edinburgh-Vlog einfach hier unten in den Show Notes und von da wirst du dann automatisch zu den weiteren Edinburgh Vlogs geleitet. Von da ging es zurück nach London, wenn du richtig mitgerechnet hast. Dann hatte ich noch zwei Nächte Pause. Da war ich in einem Hotel in Canary Wharf. Das war wirklich so ein Hotel mit so einem Halbkreis, wo man vorfahren kann. Ich hatte nämlich den Luxus und wurde von Gatwick abgeholt von einem Freund. Und der war dann auch das Wochenende mit mir da. Und das war wirklich so ein so ein Luxushotel und wenn du dich jetzt an den ersten Teil zurückerinnerst, wo ja einfach, einfach kein Budget da war oder beziehungsweise ich habe von 200 Pfund im Monat gelebt und Unterkunft Nummer 42 war einfach ein Hotel, was für zwei Nächte 200 Pfund gekostet hat. Das ist, also, und das soll überhaupt nicht jetzt irgendwie angeberisch klingen oder so, sondern das soll, ja, ich, ich bin so dankbar, dass ich, das so erleben durfte innerhalb von einem Jahr, wie sehr sich das gewandelt hat innerhalb von einem Jahr. Und ich meine, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und dann zu sehen, was auf einmal möglich ist, das ist einfach, da, da bin ich so dankbar, dass das so funktioniert hat und natürlich auch unfassbar stolz, dass ich das durchgezogen habe, weil es gab so viele Momente, wo ich hätte aufgeben können. Ich war nie davor, oder ich war nie kurz davor aufzugeben, aber ich war oft. An dem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich kann gerade nicht mehr. Ich brauche einfach mal, ich muss mal durchatmen. Aber ich kann eigentlich nicht durchatmen, weil ich will weitermachen und ich will, dass das wächst und ich will, dass das funktioniert und ich möchte helfen. Und jetzt kann ich einfach Menschen helfen und Menschen vertrauen mir und kommen zu mir in die Butterfly Academy oder kommen zu mir als Matheflüsterin. Und ja, und auf das ist die eine Seite und auf der anderen Seite habe ich jetzt eben mehr Freiheiten und kann überlegen, möchte ich Couchsurfen, oder möchte ich in ein Hotel? Und das ist manchmal was, das ist wirklich so ein, so ein Kneif-mich-mal-Moment gewesen, als wir da in diesem Hotel vorgefahren sind, kann man schon fast sagen. Ja, und dann äh, hatten wir da zwei Tage London und haben auch wieder London-Sightseeing-Tour gemacht. Du weißt, das ist meine absolute Spezialität. Und von da ging es dann in meinen nächsten house -Sit. Du merkst, ich habe wirklich so eine house -Sit Ära eingeleitet mit Schweden. Kann man wirklich sagen. Und ich sage auch bis jetzt, Haussitz sind meine absoluten Favoriten. Auch über Airbnb. Hotel ist noch mal was anderes, aber es ist einfach so viel schöner, in einem eingerichteten Haus zu leben. Auch wenn es nicht meins ist, weil mein, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, eigene vier Wände zu haben und die einzurichten und dass die so meins sind. Null. Absolut nicht. Aber trotzdem ist es schön, natürlich in einem eingerichteten Haus zu sein. Ich sage es euch, die Matratzen in so Häusern, wo Menschen leben, sind tausendmal besser als in jedem Airbnb und wahrscheinlich auch in jedem Hotel. Und ich habe immer die Gesellschaft von meistens süßen Katzen. Ja, und dann war ich da eben in Walthamstow für zwei Wochen Haussitten, habe auch da wieder unfassbar viel in London erlebt, war mit einem Couchsurfer unterwegs, wir waren im Winter Wonderland, wir waren, der hat mich mitgenommen in einen Londoner Club, wo wir erst sehr lecker geluncht haben und dann hat er mir das Schach beigebracht. Ich war in zwei Musicals sogar von Walthamstow aus, ich war nochmal im Frozen, ich konnte es nicht lassen, das war einfach so genial. Und dann war ich in Back to the Future, Zurück in die Zukunft. Ich konnte mir null vorstellen, wie das als Musical ist, aber ich sag's euch, es ist einfach absolut der Hit. Es ist grandios. Und wenn du jetzt denkst, ich sag das über jedes Musical, nein. Die drei, die ich jetzt erwähnt habe, Jamie, Back to the Future und Frozen, sind tatsächlich absolut high level. Ich habe auch schon welche in London gesehen, die ich nicht unbedingt weiterempfehlen würde. Von daher, ja, die drei kann ich wirklich voll aus ganzem Herzen empfehlen. Ja, und ansonsten habe ich auch da wieder natürlich viel gearbeitet, viel entstanden, viel gemacht. Und danach bin ich zurück nach Bristol gegangen. Nochmal für zehn Tage. Und das war der erste Haussit, wo es hieß, Du, Jana, ich würde da im Dezember gerne nochmal wegfliegen. Wann hast denn du Zeit? Dann buche ich Flüge, wenn du Zeit hast. Ey, ich war völlig überwältigt. Das war richtig cool. Und dann konnte ich eben für die 10-Tage-Lücke, die ich hatte, nochmal nach Bristol, weil sie dann Flüge gebucht hat, für genau diese 10 Tage. Und dann konnte ich zurück in die Wohnung zu den beiden Katzen, wo ich im Oktober schon war. Das war total schön. Da war ein Bristol-Weihnachtsmarkt und den kann ich auch sehr empfehlen. Der war sehr vielfältig. Der hatte tatsächlich eine gr deutlich größere Vielfalt an Shops, an Dingen, die man kaufen konnte, aber auch an Essen als London. war ich sehr überrascht, positiv. In Bristol habe ich jetzt auch endlich meine englische Telefonnummer bekommen oder eine englische Telefonnummer mir geholt. Auch das wieder so als eine Erinnerung an diese Unterkunft. Ja, und von Bristol ging es dann zurück. Die Unterkunft zählt nicht mehr, weil da war ich ja vorher schon zu Weihnachten und Silvester zurück in die Heimat, wo ich ja auch jetzt gerade sitze, noch bis morgen früh, dann geht's weiter. Das kommt dann aber vielleicht irgendwann mal in Teil 3. Das wird dann vielleicht das Reisejahr 2022, wer weiß. Und ja, jetzt habe ich dir hier wirklich das Ohr blutig geredet. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann danke ich dir von ganzem Herzen, dass du dran geblieben bist. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und ja, wenn du sagst, hey, House Sitten klingt so cool oder Couchsurfen klingt so cool, dann, wie erwähnt, schau mal unten in den Shownotes. Ich habe die Butterfly Cation da auf jeden Fall verlinkt. Mein YouTube verlinke ich auch, falls du da das Ganze noch mit ein bisschen Bildern füllen möchtest. Und ja, dann schreib mir auch sehr gerne auf Instagram, wenn du weitere Podcast-Folgen-Wünsche hast. Dann schaue ich mal, was ich daraus mache. Und ansonsten sage ich, ich wünsche dir alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Anna.